0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Marketing pour les Nuls, le podcast de marketing digital qui s'adresse aux créateurs d'entreprises et micro-entreprises, dans laquelle je vous donne des astuces simples, mais essentielles pour créer une réputation à votre entreprise et finalement, attirer plus de clients. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir les 10 raisons pour lesquelles vous devriez faire un beau site web. En fait, je fais cet épisode aujourd'hui pour un peu démonter les préconçus que l'on a, parce que j'ai reçu beaucoup de remarques quand je travaillais avec des créateurs d'entreprises, et notamment ceux qui n'étaient pas trop initiés au marketing digital. C'était souvent des, euh, des remarques du style, c'est cher, ça ne vaut pas le coup, c'est pas une priorité, j'ai d'autres choses à faire, ça prend du temps, etc. Je vais vous montrer en fait avec ces 10 arguments c'est pas si cher que c'est simple et que surtout que c'est essentiel en fait pour votre entreprise et que ça va vraiment booster vos ventes attirer plus de clients et établir une, une réputation c'est vraiment l'image de votre entreprise et, euh, et ça je vais vous le montrer à travers 10 raisons que je vais vous énoncer alors raison numéro 1, c'est votre univers ou plutôt l'univers de votre entreprise en fait quand un utilisateur va rentrer Va naviguer sur votre site web, il va avoir une certaine expérience, euh, un certain, il va découvrir un certain univers, l'univers de votre entreprise. Et en fait, il va se plonger là-dedans et selon le design que vous apportez à votre site web, il va vraiment être submergé, euh, non pas submergé pardon, immergé dans le dans l'image que vous voulez projeter de votre entreprise. Je vais vous donner deux exemples très très simples. On va prendre deux cas, qui est Rolex et Histoire d'Or, qui sont deux magasins, deux marques qui vendent des bijoux et des montres. Un, le premier s'adresse à une clientèle plutôt haut de gamme, ils vendent plutôt du haut de gamme, du luxe même, donc c'est Rolex. Et le deuxième, c'est plutôt du entrée moyen de gamme. Et quand on va naviguer sur les deux sites, quand a, a, il suffit d'aller sur Rolex, hein, aller sur le site de Rolex, vous voyez tout de suite, vous entrez dans leur univers et on sent, on sent directement que c'est du luxe. Hein, les, les, les textes sont épurés, euh, les images sont sobres, le style est minimaliste. On le remarque tout de suite voilà qu'on entre vraiment dans quelque chose euh, de, de, de luxueux. En parallèle, quand vous allez sur le site d'Histoire d'Or, les, cou les couleurs sont tout de suite plus flashy. On a euh, voilà, C'est très tape à l'œil. Le site est assez chargé tant dans la navigation, dans les menus, les sous-menus, que dans leur euh, catalogue de produits. Euh, dès la première page, il y a beaucoup d'informations, mais on voit que finalement, ça s'adresse plutôt à du euh, entrée moyenne gamme. Donc vous voyez qu'il y a bien deux différences flagrantes pour deux magasins pourtant qui vendent la même chose. Mais ils s'adressent à deux marchés différents et ils font en sorte que leur image corresponde à leur marché. Et ça rentre vraiment par des petits détails, vous voyez, je vous ai parlé du design, des couleurs, etc. Mais par exemple, sur le site d'Histoire d'or, on peut voir les prix, les prix sur les, les produits. Vous cliquez sur un produit, vous voyez le prix, c'est la première chose que vous voyez. Alors que, euh, étonnamment, sur Rolex, vous ne n'avez pas les prix en fait, vous avez toute une page une grande page de description avec l'histoire du bijou, euh, la fabrication, euh, les matériaux, la production, etc. Mais au final, vous ne voyez pas le prix, en fait. Il n'est vraiment pas mis en avant. Et juste ce détail-là, il vous paraît anodin, mais en fait, il est, il est, il est cohérent. Parce que le public aisé, euh, qui va s'adresser plutôt à du luxe chez Rolex, ne se soucient pas du prix en fait. Ils se soucient de la qualité, de l'histoire, de l'image qu'ils vont avoir en achetant le produit. Ils vont se plonger dans un univers alors que les consommateurs d'histoire d'or, c'est plutôt, euh, plutôt des classes sociales qui sont euh, euh, modestes voire moyennes. Le prix est un critère important pour eux en tout cas. Par exemple aussi de la même manière, les sites de jouets pour enfants, ils ont toujours des couleurs vives. Donc c'est des, des petits détails comme ça mais qui en disent long sur votre marque. La raison numéro 2, c'est de montrer votre professionnalisme. Alors, faire un beau site web, un beau quand je mets, je mets des guillemets entre le beau, mais c'est un site web qui va être propre et agréable à la navigation. Euh, ça, juste ce détail-là, ce petit, ce petit plus, ça apporte euh, une bonne image à votre entreprise dans le sens où vous montrez votre professionnalisme. Si je vous prends deux sites encore en exemple, alors je vous conseille d'aller voir les articles rédigés des blogs parce que vous avez les images en exemple, donc ça peut un peu plus vous parler. Alors, on a deux, deux compagnies encore cette fois, on a IBM et Vortex Technology. Donc euh, si vous ne connaissez pas une des deux, c'est pas grave. En tout cas, c'est deux entreprises de tech. Le premier site qui est vortex.com, vous voyez très bien, il est horrible. C'est-à-dire que vous allez dessus, vous n'avez pas envie d'y rester, c est, c est, ça date de, de plusieurs années. On voit que le texte, les images, enfin rien n'est rien agréable à l'œil et on a l'impression que c'est vraiment bâclé. Au contraire, si vous allez sur le site d'IBM, là tout de suite, c'est plus épuré, c'est simple. Euh, c'est soigné, c'est propre on a envie d'y rester donc on voit bien que sur ces deux marques et deux entreprises et deux sites différents qui font pourtant euh, quasiment la même chose parce que je ne me suis pas renseigné euh, sur ce que Vortex fait parce que c'est une très vieille entreprise mais en tout cas c'est deux entreprises de tech et même si elles s'adressent à la même clientèle hein, dans l'hypothèse où elles s'adressent à la même clientèle et eh ben il y en a une où on veut s'engager, où on veut devenir client et l'autre un peu moins tout simplement parce que on émet des assumptions faciles en fait. Si vous voyez un site qui est moche, euh, qui n'est pas agréable, vous vous dites en tant que client, « Mais comment va être mon expérience là-bas si il y a si peu d'attention portée aux détails Un site web, c'est comme, disons, une boutique physique que vous avez. Imaginons que vous avez une boutique. Vous allez vouloir agencer vos meubles pour que les clients se sentent euh, accueillis, bien accueillis. Vous voulez faire le ménage pour que ce soit propre et vous montrer un certain respect envers le client. Et tout ça, ça donne un premier aperçu de la qualité de votre travail en général. Parce que, imaginez, vous entrez dans une boutique physique ou alors même un site web euh, qui, qui est dégueulasse. Vous dites, mais la première chose que je vois, c'est déjà, déjà mauvais. Alors, comment, comment je peux continuer plus loin Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est ça qui est compliqué et c'est ça qui, qui est important, vraiment. Euh, c'est pourquoi à chaque fois que, que j'entends dire qu'un site web n'est pas important euh, puisque le client, lui, s'en fout euh, d'avoir un beau site web, non, il s'en fout pas et c'est la première chose qu'il va voir. Raison numéro 3, si c'est pas vous, ce sera forcément un autre. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont un site web parce que c'est devenu peu coûteux et surtout très accessible. Je vous invite à écouter le dernier podcast ou alors lire l'article de blog sur comment créer son site web. Euh, je vous avais expliqué en détail comment faire pour pas cher, vraiment pas cher, hein, et, euh, et de manière très facile. Donc sachez que si votre site web n'est pas attractif, euh, celui d'un concurrent le sera. Raison numéro 4, votre site web est une vitrine virtuelle, c'est comme une boutique physique mais ouverte 24h sur 24 et 7 jours sur 7, vous pouvez y afficher vos coordonnées, tarifs, horaires, menus ou même une FAQ, donc tout est possible et ça facilite la recherche pour le visiteur, donc ça facilite tout simplement son achat également. Raison numéro 5, comme je vous ai dit, c'est facile et pas cher. Euh, je vous invite encore une fois à voir le dernier podcast que j'ai fait sur comment créer son site web, mais je vous montre par A plus B que vraiment les moyens pour le faire sont accessibles, pas chers, et ça prend pas beaucoup de temps. C'est un investissement donc qui vaut le coup, qui est même nécessaire, et franchement, ça peut vous apporter que du plus. Raison numéro 6, un beau site web, c'est égal à un bon référencement. Le référencement, c'est quoi C'est la visibilité que vous aurez sur Google. Et en fait, les algorithmes de Google sont assez complexes maintenant et ils détectent et privilégient la qualité et la pertinence euh, des, des résultats. C'est-à-dire que plus votre site web sera qualitatif, plus il y aura de monde, plus les gens vont rester et plus il, y en a, euh, plus il sera montré en fait, dans les recherches Google. Donc, euh, c'est un peu un effet boule de neige euh, sur, lequel, euh, sur lequel vous devez catalyser. Sachez que leur algorithme détecte aussi les contenus qui sont qualitatifs pertinent comme je vous l'ai dit. Donc vous n'avez qu'à gagner si vous faites un bon site web, tant dans, le, dans, le, dans la forme que dans le fond. Raison numéro 7, connaître sa clientèle. Aujourd'hui, il y a un grand panel d'outils qui permettent d'analyser le flux et le trafic de vos clients et de vos visiteurs sur votre site web. Tous ces outils sont majoritairement gratuits. Je peux citer par exemple Google Analytics qui permettent de connaître l'âge, le sexe, les intérêts, les habitudes de consommation, etc. de vos visiteurs. Vous pourrez donc créer des profils type, connaître le besoin précis de vos clients et de vos prospects. Comme ça, lors de vos prochaines promotions ou publicités, vous aurez un ciblage qui sera, qui sera exact, détaillé et une étude de marché efficace. La raison numéro 8, ça va être l'expérience client. En fait, ce que je définis comme l'expérience client, ça va être toute l'expérience qui part de la découverte de votre entreprise jusqu'à sa fidélisation ou son engagement complet dans votre entreprise ou jusqu'à devenir peut-être un client récurrent. Tout à l'heure, je vous ai par exemple parlé de l'image que vous deviez renvoyer de votre entreprise à travers euh, la navigation de votre utilisateur, de votre visiteur. Euh, mais on peut aussi citer par exemple euh, la facilitation à l'accès des informations essentielles, comme les tarifs, les horaires, les coordonnées, etc. Ça, ça fait partie de l'expérience client. Il y a également, si on va plus loin, dans le, dans le parcours du client et qu'on va jusqu'à la fidélisation. Vous avez par exemple les grosses enseignes comme Auchan et Carrefour qui proposent des comptes de fidélité sur leur site. En fait, vous vous inscrivez et ensuite, vous pouvez voir tout le compte avec vos points de fidélité, etc. Voilà, ça, c'est des exemples, mais ça fait partie vraiment d'une expérience complète et, et c'est ça qui va définir si oui ou non, le client va se plaire à consommer chez vous. La raison numéro 9, et celle-là, je l'apprécie particulièrement, ça va être la portée. La portée sans limite, en fait, de votre site web, et c'est la, la, la portée que votre entreprise va pouvoir avoir à travers ce site web. Avec une boutique physique, par exemple, vous vous limitez uniquement à l'échelle locale, alors qu'avec un site web, vous vous introduisez carrément dans les foyers, c'est-à-dire dans, dans l'espace intime de la personne. Donc déjà... Ça, c'est quelque chose de psychologiquement intéressant pour les commerçants et pour les entreprises, puisque vous avez une relation un peu plus intime. Et vous pouvez toucher des gens également qui sont au-delà de votre secteur. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, je connais des, des, euh, des coiffeurs ou des, euh, des restaurants qui ont des pages Instagram, qui sont, qui sont très actifs sur le web, avec des beaux sites web, etc. Et ben, ils arrivent à attirer des clients qui sont dans toute la France et qui viennent justement uniquement pour, euh, pour leurs produits ou leurs services. Ça montre bien que les gens sont prêts à se déplacer pour avoir une bonne expérience. Et, et le site web, ça aide en fait à avoir cette réputation de qualité qui va vous permettre d'attirer des clients de tous bords. Ensuite, cette grande portée, ça va vous permettre également de découvrir de nouvelles perspectives. Je vous donne un exemple très simple. Il euh, y a McDonald's avant qui créait des Mac, Mac hot dog je crois, et des Mac spaghetti. Alors ça a fait un flop dans le pays où ça a été créé, je crois aux états unis à l'époque, et par contre, ils ont trouvé un très bon écho dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est supprimé de la carte, mais le Mac Spaghetti et le Mac Hot Dog existent dans d'autres pays, au Japon, ou des trucs comme ça. Donc ça montre bien qu'un virage peut être fait, et que finalement la cible qu'on visait au départ, bah, c'est pas forcément la bonne. Et un site web nous permet d'avoir ce type de recul. Raison numéro 10 et pour moi la plus importante, c'est se préparer au digital. Comme je l'ai dit plus haut, toutes les entreprises aujourd'hui ont un site web ou alors une présence digitale. Et ça, c'est très important et les grosses entreprises ont bien compris. C'est-à-dire que juste en faisant cette base qui doit être solide, qui est le site web, c'est un premier pas en fait vers le digital, vous pourrez, vous pourrez catalyser là-dessus et apprendre à commencer à utiliser les outils web et comme ça pouvoir évoluer par la suite et vraiment commencer à suivre... Euh, cette ère du digital, c'est-à-dire les réseaux sociaux, euh, les fonctionnalités en ligne, et vous pourrez évoluer juste à partir d'un site web vitrine. Vous pourrez par exemple euh, faire un, un monter vers du e-commerce, euh, implanter un SAV par chat en ligne, euh, commencer à vendre en ligne en général, etc., et etc. En conclusion de tout ça, je vous incite vivement à créer votre propre site web pour votre entreprise si vous n'en avez déjà pas un. Euh, c'est très simple, c'est très accessible, c'est facile, c'est pas cher. Euh, je vous invite à écouter le, podcast, le, le dernier épisode sur comment créer son site web euh, si, euh, si vous ne l'avez pas encore écouté. Et au-delà de ça, essayez de mettre une valeur ajoutée là-dessus, c'est-à-dire de créer une bonne expérience, un beau site web comme je dis, mais je le mets entre guillemets, c'est quelque chose de design, de, de simple d'accès, une navigation facile et puis quelque chose qui correspond à l'image de votre entreprise. Et ces, ces, ces choses-là qui peuvent paraître euh, des détails sont très importants. Ne vous attardez pas non plus, ne, tombe, non, ne tombez pas dans le vice du perfectionnisme, c'est-à-dire euh, vouloir vraiment euh, que tout soit parfait dans le design, etc., ce n'est pas très important. Je, je, faites juste quelque chose de correct, qui soit à l'air du temps et qui corresponde à l'image de votre entreprise euh, et aux valeurs que vous voulez transmettre. Et euh, juste ça, ça, ça vous permettra facilement de catalyser euh, sur l'ère du digital et puis euh, d'attirer vraiment des clients euh, très facilement. J'insiste, prenez le temps de le faire, ne bâclez pas le travail de design et d'études de marché, euh, faites-le correctement, ne perdez pas tout votre temps là-dessus évidemment, mais faites-le correctement et euh, vous verrez les résultats très rapidement. Ce sera tout pour cet épisode du Marketing pour les Nuls, je vous remercie d'avoir écouté cette capsule. N'hésitez pas à donner votre avis sur votre plateforme de podcast favorite pour encourager le projet. Consultez le blog pour voir les versions rédigées des podcasts dans lesquelles j'approfondis certains points. Je vous encourage également à vous inscrire à la newsletter pour recevoir par mail les derniers articles publiés en avant-première. Suivez la page Facebook et LinkedIn pour rester informé des actualités en marketing sur lesquelles j'y poste en général régulièrement. Vous pouvez également rejoindre notre groupe d'entraide pour toute question en ce qui concerne votre entreprise. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider là-bas. Tous les liens sont dans la description du podcast. Sinon à budspaces.fr. blog, butspaces B-U-D-S-P-A-C-E-S -E ou sur Facebook et LinkedIn également. Encore un grand merci pour votre soutien du podcast. Ça fait toujours très chaud au cœur et je prends un grand plaisir à les faire à chaque fois. Je vous souhaite du courage pour votre projet et on se retrouve dans le prochain épisode.